0: Ja, mooi. Als we met z'n allen het verlangen uitspreken naar God. Om meer van hem te krijgen. Meer van hem te leren. Hem beter te leren kennen. Dan uh, zal hij niet stil blijven. Als wij dat verlangen uitspreken. Dan uh, gaat hij zichzelf laten zien. Dat mogen we gewoon zeker van zijn. Nou, dan... Uh, ja, is ook mijn verlangen dat we nu het ons hart openen voor Gods woord. En het woord dat levend is en krachtig is en wat ons stuurt en wat ons leidt. En nou, laten we kijken wat hij vanmorgen tegen ons wil zeggen. Nou, eerst even een klein beetje achtergrond. Nou ja, je hebt net al gehoord... Wij zelf staan voor een aantal veranderingen in ons leven. Um, in het misschien iets groter, maar ook in het wat kleinere. Ik, heb, um, ben een beetje be ik zit sowieso een beetje in een fase van verandering. Ik heb wat dingetjes gestopt. Nou ja, Ton zei het vorige week al, het onderwijsteam. Dat uh, laat ik nu uh, gaan. Laat ik aan de heren over. <lacht> en... Um, um, andere dingetjes heb ik juist weer opgepakt. Ik ga nu één keer in de maand doe ik ook de, de parels en de, Nou, hartstikke leuk. Dus gewoon even weer wat wisselingen van dingen. Um, en dat, uh, ja, dat is gewoon een tijd van verandering. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Zo dus af en toe heb je dat. Dan ga je door zo'n tijd heen. En, uh, nou ja, we, zoals jullie weten, begeleiden wij mensen die uh, op het zendingsveld uh, zijn. En, euh, nou, in, in de zendingswereld noemen we dat transitie dan euh, als je dus van het land weer terugkomt naar je thuisland of juist erheen gaat dan ga je door een tijd van transitie en dat ja, is een proces van loskomen van euh, los zijn dat is ook een periode dat je helemaal nergens echt voeten aan grond hebt en weer settelen en weer landen zeg maar en dat zijn gewoon hele ja, lange processen in uh, het leven van mensen. Dat, dat, dat duurt vaak maanden. En soms zelfs wel jaren. Voordat je uh, weer je gesetteld voelt. Nou, Maar vanmorgen wil ik graag spreken over degene die nooit verandert. En waar wij ons dan ook aan vasthouden. En dat is uh, Jezus. Hij... Uh, ja... In alles wat wij meemaken, alles wat er verandert, blijft hij altijd dezelfde. En uh, ja, ik ben heel blij met het thema Zie Jezus. Uh, ja, omdat dat inderdaad het enige is wat ons echt houvast geeft in het leven. Op hem zien, hem kennen, zijn geest in ons en veranderen naar zijn beeld. Deze dingen hebben de uh, eeuwigheidswaarde en geven ons richting. In ons leven. Nou wat is het belangrijk om Christus te kennen. Hem centraal te stellen. En ik ben altijd zo onder de indruk van uh, Paulus. Die dan, ik weet niet wat allemaal al heeft meegemaakt. Hij is uh, op rei, meerdere reizen heeft hij gemaakt. Uh, hij heeft uh, talloze mensen verteld over het evangelie. Hij is zelf natuurlijk... Heeft hij een enorm diepe aanraking met Jezus, uh, van Jezus gehad. Een ontmoeting, een live ontmoeting met Jezus. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen de christenen in Filippi. Um, ik wil Christus kennen. Dat is wat hij zegt. <lacht> ik vind, nou, Ken je hem nou nog niet dan? Maar nee, dat is zijn doel van zijn hele leven. Ik wil Christus kennen. En ik wil alles... ...prijsgeven... ...omwille van hem... ...het kennen van Christus mijn Heer... ...overtreft alles... ...en dat... ...ja, hoop ik dat dat ook in ons leven... ...meer en meer groeit... ...dat al het andere... Eh, ...secundair wordt... ...maar dat eh, het kennen van Christus... ...onze kern wordt... ...het is ook iets wat dus niet stopt... ...wat dus niet ooit klaar is... ...we kunnen altijd Christus dieper kennen... Nou, ik wil graag vanmorgen kijken naar Jezus, de hoeksteen. Dat is zo'n term, beeld uit de Bijbel die we wel kennen. God belooft deze hoeksteen al in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament zien we daar de uitwerking van. We kennen dit beeld misschien vooral in verband met de gemeente, die, uh, waarvan wordt gezegd... He, Jezus is de hoeksteen waarvanuit het hele gebouw uh, gebouwd wordt. En uh, hij is het fundament. Um, op hem wordt het gebouwd. En nou, in Efeze staat daar dan over, vanuit hem... En dan gaat het over de gemeente, groeit het hele gebouw steen voor steen. Uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie u ook samen wordt opgebouwd tot een plaats waar God woont door zijn geest. He, dus dat, nou, we weten ook wel dat wij ons mogen geven als levende stenen. Dus wij worden samen uh, worden wij dat gebouw. Maar we moeten wel geëikt zijn aan Jezus, de hoeksteen. Anders groeien we scheef. Nou, dan uh, wou ik uh, graag twee teksten lezen. uit, uh, Of in ieder geval beginnen met twee teksten uit Jezaja. En even ter oriëntatie op de tijdlijn. Jezaja is geschreven zo'n 700 jaar voor de geboorte van Christus. En hij leefde in de tijd van wel vier koningen. Um, en hij gaf verschillende visioenen door. Over Juda en over Israël en Jeruzalem. En ja, Jesaja is... Nou ja, jullie zijn bezig met het leesrooster in de, de Bijbel. Daar zijn jullie nu nog niet. Maar uh, tenminste, dat ik, waar zijn jullie nu ongeveer? Exodus. Ja, ja. Nou goed, dus dat duurt nog even. Maar goed, Jesaja is echt zo'n boek... Uh, Vooral in de eerste hoofdstukken is het een heel veel misère, Want God die, die worstelt enorm met de zonde van Israël. Met hun ontrouw eigenlijk. He, dat zij vertrouwen op allerlei dingen. Behalve eigenlijk op hem. En daar worstelt hij heel erg mee. Maar Jezaja is ook het boek van hoop. Waar hij echt uh, neer, ja, de nieuwe orde al neerlegt. Nou, dus. In Jezaja 28 staat... Um, maar dit zegt God de Heer: Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. En dan staat er over deze steen ook geschreven: Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot. De rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen. De valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. In het Nieuwe Testament zien we dat God hier al spreekt over Jezus. Over de grondlegging van de nieuwe orde. De kostbare steen die hij heeft uitgekozen. En we zien hier het beeld van een steen die eigenlijk twee verschillende kanten heeft. Of je stelt je vertrouwen er helemaal op en het is je fundament, die steen. Of je struikelt erover. En je valt en je, ja, je bezeert jezelf eigenlijk. Hoe zien wij Jezus? Nou, het, ja, het ligt een beetje. Het is, lijkt heel erg een open deur. Van, ja, natuurlijk. Wij, wij hebben net ook gezongen. Wij, dat is wat wij, wij willen: ons vertrouwen op Jezus stellen. En, uh, nou, maar goed, we gaan daar gewoon naar kijken. Uh, um, hoe dat uh, voor ons is. Eerst nog een ander belangrijk gegeven over deze steen. En daar, dat is een tekst in Psalm 118. En daarin staat. Uh, Samuel, wil je hem eentje verder doen? Ja, dank je. Um, ook een bekend vers. De steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. De bouwers hebben de steen afgekeurd. En ik denk dat we daar op twee verschillende manieren... Uh, wat uitleg aan kunnen geven... In eerste instantie dacht ik van nou de, de wereld zou kunnen worden gezien hè, als de bouwlieden. De wereld die heeft Jezus eigenlijk afgekeurd. Um, en, en ja, de, Jezus wordt veracht door de wereld, kunnen we toch wel stellen. Soms wordt het heel duidelijk uitgesproken en soms is het meer een negeren van Jezus bestaan. Uh, nou ja, vorige week was in het nieuws Thierry Baudet. die uh, zei van het christendom dat is uh, zwak en niet mannelijk, noemde hij het. Uh, hij gaf ja eigenlijk uh, heel, ja, heel erg af op het christendom. En uh, nou ja, misschien dat hij zichzelf dan wel als sterk en mannelijk ziet, dat uh, waarschijnlijk. <laughs> maar uh, Jezus is zwak en niet mannelijk. En. Nou, dat is natuurlijk niks nieuws, dat hij dat zegt. Dat zeiden de mensen in de tijd van Jezus ook al. Die hadden ook zoiets van, ja, is dit nou degene die ons moet redden? Um, he, en en uh, Paulus schrijft daar ook over. Um, de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons, die worden gered, is het de kracht van God. En hij zegt ook: wij verkondigen een gekruisigde Jezus, voor Joden aanstootgevend voor Heidenen dwaas. Dus de wereld vindt het dwaas. De wereld veracht en verwerpt de steen. Maar die steen is in werkelijkheid de basis, het fundament van de nieuwe wereldstructuur, Gods Koninkrijk. En nou ja, in het Engels wordt het woord ook wel capstone, het, het woord capstone ge, gebruikt. En dat is eigenlijk de... de ja, hoe noemen wij dat? Een, een dorpel is beneden, toch bij een de deur. Maar je hebt ook zo'n steen die boven op uh, de, de, de deur ligt. En die draagt eigenlijk het hele gebouw. Hè? Daar wordt het hele uh, gebouw verder op gebouwd. Um, en natuurlijk... Um, een cornerstone, de hoeksteen. Maar in het Hebreeuws dat vond ik ook wel interessant. In het, Hebreeuws wordt het woord is er ook een woordspeling met het woord voor leider. Dus we kunnen ook het woord hoeksteen als leider zien. Jezus is de leider van het Gods Koninkrijk, van het nieuwe, het nieuwe bestaan. Dus die hoeksteen wordt neergelegd en van daaruit lopen alle lijnen. Zowel horizontaal als verticaal. En daarvanuit wordt alles geëikt. En als, dat dus, uh, als die eerste steen niet goed ligt, dan gaat het hele gebouw scheef. Nou, Jezus is dus degene waar Gods Koninkrijk op wordt gebouwd. En alleen, ja, wat Peter zei, dan haalde dat vorige week ook al even aan. Je kunt dat alleen met geestelijke ogen zien. Je kunt dat niet met natuurlijke ogen zien. Dus vandaar dat de wereld, degene die hem niet aannemen, dat verwerpen. Nou, dat is de wereld. De andere uitleg is Israël. En dat heeft veel meer een Bijbelse basis ook. Israël wordt gezien als de bouwlieden. Zij hebben Jezus, de, de hoeksteen, niet aangenomen. Zij hebben hem verworpen. En zelfs gedood. Um, ik wil graag de, een vergelijking lezen die in Matthäus 21 staat. Dat is een heel indringende ver, uh, ge, vergelijking... die uh, Jezus aan de hoge priesters vertelt. En aan de oudsten van het volk. En het was... Net in de week na de intocht in Jeruzalem. Um, en het onderwijs van Jezus werd eigenlijk steeds ja, scherper. Steeds, um, uh, ja, hij, hij moest het gewoon duidelijk maken. En uh, hij wist natuurlijk wat er ging gebeuren. Maar goed, die leiders van het volk, die hoge priesters... die probeerden hem steeds ook in de val te lokken. En uh, ze vroegen ook aan hem van uit welke autoriteit doet u dit... Nou, dan is daar een beetje een woordspeling en een, een, een vraag en hoor, maar ze komen er niet, ze krijgen het niet voor elkaar. En Jezus vertelt dan deze, onder andere deze uh, gelijkenis. Nou, hij begint met een zin, uh, hij begint met, er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en die hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Deze eerste zin uh, lijkt heel erg op een stuk uit Jesaja 5... waar God uh, eigenlijk beschrijft hoe hij Israël als wijngaard heeft bewerkt. Hij heeft alles voor hen gedaan, heeft alles in gereedheid gebracht... maar er komen alleen maar wrange vruchten uit... Nou ja, dat stuk ga ik nu niet lezen, maar dit is wel voor hen dus heel herkenbaar. Zij kennen deze tekst uit hun hoofd. Dus zij weten direct, dit gaat over ons. Nou, hij vertelt verder. Toen verpachtte hij de wijngaard aan de wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten. Zij er mishandelden de een, doden de ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten. Maar met hen deden zij hetzelfde. Tenslotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe. Met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar... Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de weigaard uit en doden hem. Nou, Best een heftig verhaal. En Jezus vraagt dan aan de schriftgeleerden, de mensen die het volk Israël leiden. Hij vraagt, wat moet de landheer nu doen? En zij reageren heel verontwaardigd. Zij zeggen, uh, laat hij ze op een onmenswaardige manier ombrengen. En de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die wel de vruchten afdragen wanneer het daarvoor tijd is. Maar dan haalt Jezus het vers aan wat in Psalm 118 staat. En hij zegt tegen hen... Hebben jullie dan nooit gelezen? Hij weet donders goed dat zij dat hebben gelezen. Zij zijn de leiders van het volk. Zij kennen deze teksten uit hun hoofd. Hebben jullie dan nooit gelezen? Eigenlijk zegt hij, jullie hebben het nooit begrepen. Hebben jullie dan nooit gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En daarom zeg ik jullie... Het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over de steen struikelt zal gebroken worden en iedereen op wie de steen valt zal worden verpletterd. Nou in deze gelijkenis zal je niet verbazen is de landherens God. De wijngaard is Gods koninkrijk en de knechten staan voor de profeten die hij heeft gestuurd om het volk Israël te waarschuwen dat ze terug moeten keren naar God. Ze luisterden niet en gingen hun eigen weg. De profeten werden veracht en vermoord. En Jezus blikt eigenlijk vooruit op het feit dat deze geschiedenis zich gaat herhalen. Dat de, de oudsten van het volk weer hem zullen hem zullen gaan doden. Hoe verontwaardigd zij ook zijn over die wijnbouwers, ze zijn verblind voor hun eigen hart. Ze stoten zich aan de steen Jezus, omdat hij niet in het plaatje past van een eerbaar leven voor God. En nu komen we eigenlijk een beetje bij het stukje waarbij ook wij in ons hart moeten kijken... Is het werkelijk zo dat we al ons vertrouwen op Jezus de hoeksteen stellen? Hoeveel van de houding van deze leiders zit er in ons hart? Het probleem van de hoogpriesters en de leiders van Israël was niet zozeer dat zij het verkeerde achterna gingen. Zij wilden graag recht voor God staan. Dat was hun verlangen, dat wilden zij. En zij wisten dat zij rechtvaardig gemaakt moesten worden. Want ze, ze, hadden zeker, ze wisten zeker dat ze zondig waren. Dus dat was niet zozeer hun uh, probleem of hun, uh, ja, hun fout. Het probleem was meer dat ze dit vanuit eigen werken wilden doen. En ik wilde daar ook nog even een vers uh, van lezen... In Romeinen 9 staat daar uh, over uh, wat Paulus schrijft. Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Hoewel ze er niet naar hebben gestreefd... zijn heidenen als rechtvaardigen aangenomen op grond van hun geloof. Maar Israël, dat er naar streefde door de wet rechtvaardig te worden... heeft dat niet bereikt. Wat is daar de oorzaak van? Ze handelden alsof het van hun daden afhing en niet van hun geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld waarover geschreven staat... In Sion leg ik een steen neer waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in hem gelooft komt niet bedrogen uit. Nou, dat was dus de staat van Israël... Kijk, zij hadden eeuwenlang wetten en regels gevolgd om uh, ja, daarmee hun gerechtigheid te bewerken. Maar God had die wetten en regels nooit bedoeld om gerechtigheid te bewerken. Hij wilde gemeenschap met mensen. En al Abraham leefde <laughs> jaren voor de wet en hij... Zijn geloof werd hem als gerechtigheid aangerekend. En toen was er nog helemaal geen sprake van een plaatsvervangend offer. Maar dat is wat God altijd heeft gezegd. Offers vraag ik niet, ik wil je hart. Nou, met de komst van Jezus komt er een enorme keer in de geschiedenis. En door zijn plaatsvervangend offer voor onze schuld kunnen wij rechtvaardig worden door geloof in hem. Wij kunnen nooit vanuit onszelf rechtvaardig worden. Dat weten we. Alleen ons geloof in Jezus kan dat bewerken. En dan is het niet zo dat ons geloof dat bewerkt. In die zin uh, dat dat de factor is. Maar we kunnen gerechtig, gerechtvaardigd worden door het werk van Christus. Dat is wat maakt dat wij recht voor God kunnen staan. Dus eigenlijk is het geloof een instrument dat ons wordt waardoor onze rechtvaardigheid wordt aangereikt. Het is een instrument wat wij mogen gebruiken. En daar las ik een heel mooi stukje over in. Uh, um, ja, dat is een boek uh, systematische theologie die, wat wij op de Bijbelschool moesten lezen. Um, en dat uh, is nog steeds heel mooi om af en toe te lezen. Um, Daarin stond over dat instrument geloof. Daar stond: waarom heeft God eigenlijk niet besloten om iedereen te rechtvaardigen die oprechte liefde betoont? En of iedereen die vreugde betoont, of tevredenheid, of uh, nederigheid, of wijsheid? Waarom geloof? Waarom koos God het geloof als instrument om rechtvaardiging te bewerken? En daar stond dan, omdat geloof precies het tegenovergestelde is van afhankelijkheid van onszelf. Wanneer we tot geloof in Christus komen, zeggen we eigenlijk, ik geef het op. Ik zal niet langer op mijzelf en op mijn goede werken vertrouwen. Ik weet dat ik mijzelf nooit rechtvaardig voor God kan maken. En daarom stel ik mijn vertrouwen op u, Jezus. En ik stel me afhankelijk van u op. Ik vertrouw op u als bron van mijn rechtvaardigheid. Rechtvaardiging voor God. En toen dacht ik van... Um, dus toen, toen Adam en Eva kozen um, om... Nou ja, eigenlijk om dus niet naar God te luisteren... ...kozen ze voor onafhankelijkheid van God. En daardoor stierven zij, geestelijk gezien. Als wij ons geloof op Jezus stellen... ...dan kiezen wij voor volledige afhankelijkheid van God, van Hem. En daardoor leven wij. Dat is de enige manier voor ons om echt te leven... Door ons vertrouwen volledig op Jezus Christus te stellen. Dus Adam en Eva stierven. Wij door afhankelijkheid leven wij. En dan even terug naar de vraag, hoe zien wij Jezus? Zien we hem als de hoeksteen waar we ons vertrouwen op stellen? Of struikelen wij ook over hem? In hoeverre lijkt ons hart... Daarop. Nou, ik zei al, het ligt eigenlijk voor de hand om te zeggen: natuurlijk vertrouwen op Jezus, en dat is ook ons verlangen. Hè, dat hebben we met elkaar uitgesproken, en dat is ook ons verlangen. Maar we mogen altijd diep, we mogen altijd binneninkijken, en ik denk dat dat ook nodig is om geestelijk te kunnen groeien. Dat je binnenin kijkt. Wat zit er van binnen? Hoe reageer ik op dingen? Wat mag ik overgeven? Wat mag ik? Hè? En gelukkig is daar de Heilige Geest die ons dat stap voor stap laat zien. Hoeft niet alles in één keer. God weet wat aan de beurt is. En, maar wees alert op wat er binnenin je gebeurt. Hoe reageer ik als ik kritiek krijg? Hoe uh, vind ik het als een ander een compliment krijgt? Wat gebeurt er bij mij? En dat mogen we bij God brengen. Nou, ik wil uh, graag nog even over. Um, het, het Evangelie heeft eigenlijk twee uh, delen. Ja, uh, Samuel, dit gaat even per klikje. heb ik trouwens niet tegen jou gezegd. Maar... Oh nee, nou ja, laat maar zitten. De klikjes werken al niet meer. <laughs> ik had het zo leuk, maar ik zei het tegen Sylvie: ik kan niks met PowerPoint. <laughs> maar goed, dat maakt niet uit. Um, het Evangelie heeft twee delen. En die kunnen we heel mooi zien aan de hand van twee uitnodigingen die God doet. Het evangelie is eigenlijk niet meer dan een uitnodiging. Iets wat God ons aanbiedt. En um, de twee uitnodigingen zijn eigenlijk aan de ene kant... Kom en rust bij mij. Alles is gedaan. Je mag rusten op het werk wat Jezus Christus heeft gedaan. Je hoeft niks toe te voegen. Je hoeft niks te doen. Je hoeft alleen maar te rusten in zijn uitbundige genade. Hij is overvloedig in genade. Dat is de ene kant. En de andere kant is, de uitnodiging ligt er ook. Kom en sterf. Dat gaat over het radicaal volgen van Jezus. Om jezelf neer te leggen. En hem achterna te gaan. Kijk, door die zondeval zijn we loskomen te staan van God. En zijn we heel erg geneigd om op onszelf te vertrouwen. Maar ook om, ja eigenlijk kunnen we wel zeggen, we hebben een soort zelfleven. En dat zelfleven, dat bestaat uit een heleboel dingen. Wij, wij verdedigen onszelf. Wij promoten onszelf. Wij beschermen onszelf. Wij verheerlijken onszelf soms. <laughs> um, wij hebben zelf liefde. We hebben zelf haat. We hebben allemaal die, hebben zelf medelijden. Allemaal dingen rondom onszelf leven. En dat is denk ik van God, God de vraag. Geef dat aan mij. En eik dat aan die hoeksteen. Alles waarvan jij denkt, van daar moet ik zelf voor zorgen, ik moet mezelf beschermen, ik moet mezelf verdedigen, geef dat aan Jezus. En hij is de hoeksteen die bepaalt wat jij, hoe jij in jouw leven uh, mag reageren en mag zijn en mag groeien. Op die manier wordt Jezus steeds meer de hoeksteen die ons leven bepaalt. Als wij steeds die stapjes overgeven. En op die manier stellen we steeds meer ons vertrouwen in hem. In plaats van te vertrouwen op onze eigen manieren. En ik zei het al, dat gebeurt natuurlijk onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is niet iets wat wij zelf... Maar die Heilige Geest heeft wel ruimte nodig in ons hart. Nou... Lieve mensen, ik wil zo gaan afsluiten. Um, Gods doel met ons leven... is niet dat wij een rustig en vredig leven hebben. Dat is niet zijn ultieme doel voor ons. Zijn, doel, zijn ultieme doel voor ons leven, voor ons als mensen... is dat ons hart aan hem toebehoort. En dat wij in afhankelijkheid van hem leven. Zo was het in de schepping, zo heeft hij het perfect gemaakt... Voor de zondeval. Volledig afhankelijkheid van God. Geen zelfleven. We hoeven niet onszelf te beschermen en te uh, verdedigen. Uh, maar volledig afhankelijk van hem. En dat is denk ik waar hij naartoe wil. Met ons. En daardoor brengt hij allerlei situaties. Of staat hij dingen toe. Brengt hij dingen toe, euh, zoals Jonah die in de storm... Euh, ja, Jonah ging gewoon de verkeerde kant op. En door die storm moest hij wel gaan nadenken van... Hé, hey, wat gebeurt hier? Ik ga, het, het, het gaat niet goed. Er moet iets veranderen. Ik moet die kant op. Ik moet de kant op die God wijst. Dus dat is eigenlijk... ja. Als er iets van onrust in je leven is, ga terug naar die hoeksteen. Kijk of je wel geëikt bent. Of je wel in lijn staat met Jezus. De dingen die scheef gegroeid zijn, komen weer recht te staan. Als wij ons richten op Jezus. En de Bijbel zegt, zij die op u hopen, worden niet beschaamd. En dat mogen we met ons hele hart vertrouwen. Als wij op hem hopen, word je nooit beschaamd. Het kan wel zijn, zoals Amos volgens mij ook zei... het kan anders gaan dan hoe wij denken. Maar wat weten wij nou van wat goed is? God weet wat goed is. Maar we worden nooit beschaamd als we op hem hopen. Nou, dus dan is mijn vraag aan ons... Durven wij op hem te vertrouwen meer dan op ons eigen inzicht? En durven wij dwaas te zijn door te geloven in een gekruisigde Christus die ons hele leven bepaalt? En daar wil ik jullie graag mee laten. Maar ik vind het wel fijn om nog te bidden. Lieve Heere Jezus. Heren, wat willen we u danken en prijzen voor wie u bent in ons leven. In onze gemeente ook. Heren, u bent ons fundament. U bent de hoeksteen naar waar wij uitgelijnd willen worden. Heren, mogen, ja, mogen wij meer en meer leren om naar u op te kijken... voor alles wat er in ons leven gebeurt. Dank u wel, Heere Jezus... dat u alles heeft gegeven. Dat u alles heeft gedaan... om voor ons... een recht leven voor God te leven. Dank u wel, Heere... dat u ons het leven hebt gegeven. Dat u ons van de duisternis... in het licht hebt gebracht. En dat wij... In dat licht mogen leven. Heer, en zo wil ik bidden voor ons allemaal. Dat dit meer en meer een werkelijkheid in ons leven wordt. Dat u degene bent die alles bepaalt in ons leven. We willen ons aan u overgeven zoals we hebben gezongen. We willen ons aan u overgeven. Dank u wel. Amen.